0: Goddag, mit navn er Sigfred Matlock. I programmet Dansk Tysk med Matlok sætter DG4 i en serie under titlen Tyskland og Europa efter Merkel i samarbejde med Europanævnet. Fokus på den nye tyske regerings fremtidige europapolitiske kurs og de geopolitiske udfordringer, der venter forud for Tyskland og Danmark i EU. Med kompetente danske og tyske interviewgæster søger vi ikke mindst svar på spørgsmålet om danskerne i 50 år efter vores medlemskab er parate til en udfordring om et endnu tættere og samarbejde Og dette emne har på dramatisk vis siden Ruslands angreb på Ukraine fået en endnu større, ja, livsvigtig sikkerhedspolitisk betydning. Forbundskansler Olaf Scholz betegnede i en tale den 24. februar 2022 øh, som et historisk vendepunkt for Tyskland og Europa. Min gæst er en af Udenrigsministeriets tunge drenge, ambassadør Karsten Stauer, som vel kender dansk udenrigspolitik og udenrigsministeriet bedre end nogen anden. Han har i 2020 udgivet bogen Skilleveje dansk udenrigspolitik i 250 år. 398 sider om 12 skældsættende begivenheder i landets historie. Forfatteren er både historiker og diplomat med en lang, glorværdig karriere bag sig i udenrigstjenesten. skrev forlaget Gad i anledning af udgivelsen af bogen om Danmark siden 1770 og om de tider, hvor meget stod på spil landets eksistens, dets udstrækning og dets placering i Europa og verden. Og har der jo ikke mindst været mellem Danmark og Tyskland, men heldigvis også en glædelig udvikling med et stadig tættere samarbejde mellem naboerne siden Skillevejen efter 1945, ændrede afgørende retning mod NATO og Europa. Den 67-årige Stavre har undervejs blandt andet været chef for Udenrigsministeriets Sydgruppe, Danida, ambassadør i Israel og dansk FN-ambassadør i såvel New York som Geneve. Siden 2018 er han Danmarks ambassadør i Paris ved OECD, de Vestlige landes Økonomiske Samarbejdsorganisation. Med Carsten Stavre, som har 41 år i sin diplomatiske bagage, vil jeg diskutere fortidens skilleveje og hvordan vi er kommet til der er: Danmark, Tyskland og Europa. Velkommen til en ny udgave Dansk Madlok, fra et kontor hos Tanketanken Europa i Nygade i det indre København med ambassadør Carsten Stauer til en samtale om gamle skilleveje, men også om nødvendigheden af europæisk og international samarbejde i en stadig mere kompliceret og farlig verden. Du har skrevet en, i mine øjne, fantastisk bog om 250 års dansk udenrigspolitik og udenrigstjeneste. Når jeg har læst din bog, som jeg virkelig kan anbefale, så kommer jeg i, i tanker om en tidligere kollega, som jeg også selv øh, respekterede meget, meget. Det var øh, var chefredaktør for politikken, Herbert Pundik som en gang, jeg tror, det var under en biltur, som vi havde til fælles syd for grænsen i Flensborg, sagde jeg til mig, da vi diskuterede dansk historie, vi har gjort så meget forkert i Danmark, men det er gået godt. Er det et resonemang, som du også kan trække, når du kigger tilbage på 250 år?
1: Det er jo klart, at vi har gjort meget forkert. Altså det, det går helt tilbage. Jeg starter med et kapitel om, om, om Napoleonskrigene og tabet med Norge i 1814. Der gjorde vi noget forkert. Vi lavede os i den forkerte kurve.
0: Vinerkongressen
1: var Viner, ja, Før Vinerkongressen, ja, altså ja. I, i fred, ved freden i Kiel. Men der var bygget op på, at vi simpelthen valgte Napoleon. Vi valgte den forkerte side i den europæiske krig. Så det var ikke et klogt valg. På samme måde kan man sige, den måde, vi håndterede 1864 på i Londonkonferencen, var også en katastrofe. Så, så der er mange øh, steder, hvor det er gået galt i dansk kunhedspolitik. Der er også steder, hvor det er gået godt. Og så har vi haft en naturligt uh, held med os nogle gange, hvor det, når det skulle gå godt. Og vi har formået at holde os på dydens malte på mange måder. I erkendelse af, at vi er der, hvor vi er geografisk, og også at vi er et lille land i forhold til
0: en regional situation,
1: hvor der er en del store magter omkring os, ikke mindst Tyskland.
0: Det interessante er, når jeg, når jeg læser uh, din bog, at, at uh, du uh, beder dig uh, korrigere mig, så den giver indtryk af, at, at uh, det var diplomaterne, der i virkeligheden var mere kloge end politikere til tider?
1: Det kan man altid finde nogle eksempler på det, men, men min pointe har faktisk været, synes jeg, hele bogen igennem, det er, at det er politikeren, der afstikker kursen. Det er dem, der bestemmer, hvad, hvad er Danmarks interesse, og hvad er dansk udenrigspolitik. Det er så op til diplomaterne at finde ud af, hvordan vi får gjort hvad til virkelighed, men, men det er ikke, og det synes jeg har været en meget klar point, når jeg har læst mig igennem de 250 år, har været, at det ikke er en, en eller anden øh, hemmelig stat eller et embedsmandsvælde eller noget andet. Det er et politisk styring af dansk udenrigspolitik. Først er det kongen, så bliver der regering, så bliver regeringen og folketing. Nu bliver der måske mere regering, folketing og interesseorganisationer, der bestemmer, hvad udenrigspolitikken er. Men det er, øh, det er fra det sted, fra den politiske magt, man tager beslutningen om, hvad Danmarks interesse Danmarks linjerne i dansk udenrigspolitik er. Og så er op til diplomatiet i vidt omfang at forsøge at realisere det her, for det gjort til virkelighed. Og det er jo et håndværk, som man skal kunne. Og det er jo så det, også, hvor vi generelt kan sige, at det har vi gjort godt.
0: Æh, når jeg ligesom prøver at, at, at konfrontere dig med, med et skisma mellem diplomati og politik, øh, så kommer jeg til at tænke på et sted i din bog, hvor du fortæller i, i forbindelse med, øh, altså inden 1864, at kong Christian den 9. Øh, ikke kunne satte sig på den forkerte hest, men, men at han også der prøvede på at, at redde kronen og hertruddommerne ved ligesom at, at foreslå, jeg tror, det var via den belgiske konge Leopold, Bismarck, at Danmark skulle være medlem af det tyske forbund, Deutscher Bund. Og der skriver du jo faktisk, at det er diplomaterne der redder Danmark fra Danmarks udslættelse. Jo,
1: altså det, jeg tror, det er noget, som så også nu er blevet beskrevet af Rasmus i Rasmus Lindholm i hans nye bog, og det er jo klart, at det er et svært kapitel, det her i dansk historie, at ny konge med tyske aner i et land, som er i konfrontation med Tyskland. Og det er klart, at det skaber nogle problemer for kongen. Men det er også lige så tydeligt, at, 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 at det, jo, det er diplomatiet, der redder det. Det er også Herman man ved i Peter Wiedel, som, som, som gør det. Og, og, og det lykkes selvfølgelig at holde, holde Danmark ud af det tyske forbund. Eller, øh, men det, vores problem er jo, at Holstein er medlem af det. Uh, og derfor er vi jo allerede uh, kvæg uh, kongemagten ja, og ja. det danske rige, delvis med af det tyske forbund. Så, så tanken er jo ikke så revolutionerende, og et eller andet sted skal man finde en, en, et for, en relation til det tyske forbund.
0: Men Bismarck, der afviste det tilbud. Altså ja, det er det er klart. ja, ja. ja.
1: Men, men det er jo det var klart, det. at, at altså, Bismarck gik efter en, 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 en tysk nationalstat og var ikke interesseret i ja.
0: at få... Den lille tyske løsning hed. Ja.
1: Altså, den, ja, ja. men, men hvor, hvor man jo ikke er interesseret i realiteten at få ja. uh, en, en ikke-tysk befolkning ind i, i det nye Tyskland. Ja.
0: Og en dansk konge, som medspiller eventuelt. Ja, ja, og som, og som u, u, altså, ja, ja. uforudsigeligt kort. Ja. Ja, som... Æ, men når jeg nu alligevel øh, holder lidt fast i det der med, at diplomatiet har reddet landet i, i vanskelige tider, øh, så vil jeg alligevel øh, minde om både, du, du nævner det med wiener du nævner det med 1864, du nævner det også med 1920, ja. øh, hvor der også var noget, der var ved at gå galt, med, med påske, også i forbindelse med ja. påskekrisen, øh, hvor du ligesom siger, at, at det til syvende sidste der er nok et politisk mandat, men, men det er sådan set diplomaterne, der, der udreder uh, tråden. Jo,
1: det er det jo ja. I, mange, i mange hensiner, når du sidder i forhandlingsbordet, der er tekniske diplomatiske ja. forhandlinger, ja. så er det jo selvfølgelig sådan jeg synes, 1919 og ja. Pariskonferencen ja. og det, der bliver til Versailles-aftalerne, mm. øh, er jo faktisk det, det, er jo det sted, første sted rigtigt i dansk historie, hvor Folketinget øh, kommer ja. ind i den danske udighedspolitik. Indtil der havde det været regeringsanlæggende. Target stoning. Tak yeah. altså, også med, at man har også fra den radikale regeringsside, som jo sad med et relativt begrænset mandat. Særle. Ja. Med regeringssale, mm. hvor, hvor man sender forsvarsminister Munk, dengang forsvarsminister Munk mm. til Paris, med en ledsaget af Niels Nærgaard fra Venstre, ledsaget af Alexander Foss fra, ja. fra Højre, mm. og ledsaget også af nationaldirektør Bremsnes mm. fra Socialdemokratiet. Mm. Um, som, som jo betyder, at der er politisk kontrol med forhandlingerne. Mm -hmm. Og ikke er bare, det, at det er regeringen, der fører, men man har folketingspartier i, i nakken, mens man gør det. Og det er jo selvfølgelig et, et, et eksempel på... altså det, det er jo der, hvor Danmark... Det vil sige, for mig, når jeg har været igennem de her 250 år, så er det væsentligste omdrejningspunkt i forhold til Tyskland, det er jo 1919. Og det er det, at vi selvom vi får et tilbud fra Frankrig om at kunne gå øh, ja. all in, <laughs> og man så siger, kunne tage Danmark skal tage, eller Danmark kan få af stormagterne... Til trods for et tysk flertal i Flensborg. Præcis. Tysk flertal i Flensborg 80 procent af befolkningen ja. ved afstemningen. Ja. At, at vi får i realiteten et, et lidt åbent tilbud, så man kan sige, at vi kan tage noget mere end det, der tilkommer efter, efter nationalitetsprincippet. Mm. Og det siger regeringen nej til. Ud fra den betragtning, at det godt at være, at Tyskland har tabt 1. verdenskrig. Tyskland er vores nabo i lang tid. Tyskland vil, vil,
0: vil blive ved med at være vores nabo. Og vi skal have et godt mm. forhold til Tyskland. Men den, den situation bliver jo så sat på en helt dramatisk uh, prøve i 1940, ja. da Tyskland uh, besætter uh, Danmark. Og der får man jo også regeringen Skavinius. Uh, jeg tror, historikeren uh, Hans Kirchhoff havde sagt, at, at med besættelsen fik Danmark en halv frihed. Der var jo begreberne både samarbejdspolitik og forhandlingspolitik. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvilket hvilke begreb du helst vil have, men i hvert fald siger du, at takket være også, at begge udenrigsministerierne, også dem i Berlin, var, var med i hele den der komplekse forhandlingssituation, så får, så får Danmark ekstra tid,
1: skriver ja, altså Jeg synes jo selv, at, at 40-45 er utrolig interessant, når man skal se på forholdet mellem stormagten og en småstat. Man siger at stormagten kan ikke blive større, end ved at besætte småstaten. Så er forholdet nærmest 100-0. Så hvad gør småstaten så i den situation? Hvad har man af af, af hjælpemidler til at, at holde på en eller anden måde holde skruen i vandet. Og det gør man jo man mange ting i 40-45. det er også derfor, at historikere er, i flere generationer har beskæftiget sig med den der situation. Fordi for det første har man siger jo, ja, vi er besat. Vi protesterer mod besættelsen, men vi afbryder ikke samarbejdet. Altså vi vil, forhold, vi vil ordne situationerne til givende forhold. Um, sådan en eller anden blød formulering om, at der er en eller anden som får forhandlingssituation, og vi forhandler med tyskerne gennem udenrigsministeriet. Så vi siger, at det her er et forhold, ikke et, et land, der er blevet overtaget af Tyskland, det er Danmark, mm. som forhandler med tyskerne. Mm. Og det gør vi gennem udenrigsministeriet. Mm. Øhm. Så der var reelt ikke en æ, 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 der kommer Det kommer selvfølgelig <laughs> efterhånden, men, ja, men, ja, ja. men pointen er, og jeg tror, jeg har i en andre sammenhæng brugt begrebet, at vi pragmatiserer forholdet ja. til Tyskland, fordi øhm, vi kan, man kan sige, at Altså, vi forsøger at reducere... At vi forsøger at tage magten ud af ligningen et eller andet sted.
0: Brøl ud af...
1: Ja. ja, og så siger vi, at vi har et fælles problem. Mm. Altså, tyskerne vil okay. gerne besætte Danmark med mindst mulig magtanvendelse. Ja. Det fordrer, at det danske samfund fungerer. For ellers bliver man en besættelsesmagt, som selv skal levere alting okay. og binde mange flere tropper af ressourcer i Danmark. Okay. Så Tyskland har som ja. besættelsesmagt interesse i, at det danske samfund fungerer. Den interesse bruger regeringen så til at sige, at så må vi jo i fællesskab finde ud af, hvordan det her samfund kan fungere, og hvordan vi får den her relation. Og så begynder man at have pragmatisk, det er ikke et spørgsmål om stormagterne, det er ikke et spørgsmål om nationalitet, det er ikke et spørgsmål om politik, det er et spørgsmål om at finde nogle praktiske løsninger. Så vi pragmatiserer forholdet til, til Tyskland, og så får vi lige pludselig større indflydelse fra den side, end vi ellers ville have haft. Altså, vi er ikke længere en, know, vi er en, en samarbejdspartner et eller andet sted. Selvom vi kommer fra os sit hjørne og er vildt, så er vi et eller andet sted, hvor vi skal finde løsningen.
0: Så det gjorde aldrig alt, at Danmark, nu ser jeg bort fra den moralske vurdering, slap billigere end mange andre. Lad man lige komme ind på et begreb, du lige før, brugte et godt dansk ord, all in. Du nævnte, du nævnte franskmændene i 1920, der sagde, ta hvad I vil Det gjorde englænderne jo også efter 45 Ja. Der var jo Christen Møller og den danske regering så tlog den 9. maj 1945 ved at sige, grænsen ligger fast Precisk. med henblik på afgørelsen fra af 1920. Ja. Det, grænsen ligger fast
1: var et af de tre elementer, der indgik i ja. den nye regering, Buls, altså befridsregeringens mm. mm. Og det var virkelig, virkelig afgørende altså, at for, at for det formuleret. Øhm, altså det er klart, at i, i 1919, der kommer franskmændene med et tilbud til mm. os, og det, det har jo ikke det har jo for Danmarks skyld det er, fordi Frankrig gerne vil have bundet Tyskland ind af grænsekonflikter med alle mulige lande. Så er, der er uro på den tyske grænse til vest og til øst og til syd og til nord, og så kan Tyskland være beskæftiget med det, og så kan øh, sige, gavne Frankrig i den der rivalisering mellem Frankrig og Tyskland. Så derfor var franske der interesseret i at der blev en kilde til evig uro mm. i den dansk-tyske grænse. Det vil sige, Danmark skulle have et stort tysk mindretal inden for sine grænser, så var vi sikre på, og så vil vi have noget at slås med tyskerne om. Og det siger den danske regering jo nej til, fordi man har truffet den principbeslutning, at øh, vi vil have en nationalstat. Det er jo en til en, men, men vi vil have en grænse, der følger nationalitet. Og, og det vil
0: sige, men mens franskmændene vil stifte uro, vil britterne skifte ro. Altså, jeg ved ikke, hvad hvad
1: deres motiver har været. Nej, det kan også være at bare have været, nej, nej. At, 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 ja, ja. at det, har været, det var en, en, en... Men det er jo klart, at det havde ingen sig. Det er klart, at okay, venstre med og statsministeren mm. Christensen ja. forsøger selvfølgelig at køre den linje der, mm. men har jo meget lidt øh, folkelig opbakning ja, i realiteten. Ja, 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 ja. Og, og det lykkedes jo ikke på ham at, at hive de, selv de borgerlige partier med, med på den galej.
0: Og så får Danmark jo øh, øh, takket ved H.C. Hansen en, en, en fornemme aftale øh, i stand omkring øh, begge mindretal, Båden ja. København-Båndeklæringer, som man kalder dem, samtidig med, og det skal man ja. ikke glemme, med, at Danmark gav, øh, opgav sin, sit vetoret, hvis jeg ja. må sige det, over for vesttysk NATO-optagelse. Ja. Ja. Det var jo også et helt afgørende skridt i det der nye bilaterale forhold i første ja. omgang.
1: Jo, jo, altså det var jo klart, at den aftale altså 55-erklæringerne, er jo et, en grundpille i det dansk-tyske forhold. Ja. Og det to sit tid, og det var der, hvor vi... Altså, man kan sige, vi kommer jo ud af en situation, hvor vi, har, tysk, vi er blevet befriet fra tysk besættelse mm. i 45. Ti år efter etablerer vi et grundlag for en helt ny relation mellem de to lande. Og det er jo en forbløffende hurtig omvæltning fra, fra dansk side. Men det er selvfølgelig også i, i kraft af, at vi med marshall i 47 og 48, mm. hvor amerikanerne jo meget klogt siger til europæerne, i må gerne få penge og støtte fra os, men så skal I samarbejde. Den gamle, det gamle eller tyskland skal samarbejde med tysklands fjender. Og hvis I, gør nu, det, I
0: modsætning til 1920? 1920, 1920, 1920. År, hvor det var et spørgsmål
1: om, ja. om plønner Tyskland ja. så meget som overhovedet ja, ja. muligt. Nu bliver det så et spørgsmål om, at vi skal genopbygge Tyskland, vi skal også genopbygge Frankrig og England og Danmark, og vi skal gøre det i fællesskab. Og kold var det. Og kold var det, så, mm. så, så du har Marschall-hjælpen, du har mm. den kolde krig mm. øh, i høj grad. Mm. Og så har du også i realiteten, at det der også sker i 1955, er, at du får en løsning af, øh, af spørgsmålet om dansk repræsentation lidt andet i, Danmark, i ja. altså, der var en 5% grænse. Ja som man så ophæver, fordi, øh, altså det er et af de elementer, man kan sige, som så ikke anledes til, at det ikke bare er et spørgsmål om NATO, men det er også et spørgsmål om mindretal mindre til rettighed på begge sider af grænsen.
0: Som jo gør, at det danske mindretal i dag er en af de 749 i den tyske parlament. Ja, 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 ja. Og det er jo også et pudsigt. Glemmer ja. øh, vi 55, så kommer vi videre til 72, så spillede 2. oktober 72, så spillede Tyskland jo en afgørende rolle for danskerne ja, ja. stillingetagende til det. Jeg mener i virkeligheden, at, at det var en helt afgørende øh, folkelig accept, ja, ja. at danskerne ja. med så stor majoritet stemte ikke kun Danmark ind i EF, men også dem bekræftede bekræftet i tættere samarbejde med Tyskland. Ja. Hvad det jo var, det... og hvad det jo er blevet ja. i hvert fald. Så 72 var, var jo et, et, et virkelig nyt drejepunkt i, 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 dansk -tysk, i det dansk-tyske forhold. Og så har vi jo haft øh, øh, også øh, en, en, en ret stor tysk indflydelse senere hen, øh, også på dansk indrigspolitik, for eksempel med fodnådepolitik. Mm. Der er det jo meget interessant, at du jo nævner, øh, jeg siger lidt, lidt som den skjulte udenrigsminister for oppositionen for fodnåde flertallet, den tyske socialdemokrat, Egon Bar.
1: Ja. Jo, det er jo klart, altså, at, at uh, Scandilux-samarbejde, altså det tyske... Benelux uh, skandinaviske socialdemokratiske mm. samarbejde spiller en vigtig rolle, og ikke bare er jo en chefideolog mm. i realiteten, der også præger det danske socialdemokrati i, i, i lang tid her. Mm. Uh, Så so, so, so der er en... Som var Ville højre hånd, Højrehånd. Ville Brænds Højrehånd ja, og en, ja. og en, og en, en ja. chefstrateg, chefstrateg på, på det ønske, Østpolitik. som er. Ja. Uh, og som jo altså er uh, en leder af danske socialdemokrati til at tage den, mm. den, den, den holdning, den, som, som man
0: har. Så han var med det at der irriterer i, 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 i hvert fald en, en ufældemand og, ja. og, og en bagles lytter ja. i mange år. Ja. Lad la os komme videre og komme ind på det europæiske. Nu har vi sådan talt om, om, det jo 55, var jo også især NATO og den kolde krig. Det europæiske, 72, nævnte vi allerede. Men, men en, en helt afgørende ting var jo udvidelsen af, ja. af EU, hedder jo nu. Under, under her, her i, i ballers ved, 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 ved statsminister Anders Fogh. Der må man jo sige, at, at der er en sætning i, i, i din æ, rapport omkring de der dramatiske forhandlinger, æ, hvor du siger, jamen nøglen til hele løsningen på, om vi skal have æ, Polen æ, og de Balti og, og baltiske lande kom senere, man Polen med, æ, det er tyskerne, og nøglen af de kommer til at betale. kommer kunne Ja, uh, cool ja man præcis. Uh, lyder ikke så menelidende.
1: Nej, men, men det er jo at det, som man i sidste instans, uh, i, ikke bare i Danmark, men i Europa som sådan hang, afhang af, det var, at hvis man fik landet med, som skulle trækkes ind i EU, om, og skal vi sige få startpengen til at blive medlemmer, og det var det, der handler om for, for Østudvidelsen, altså der, der skal investeres, også fra EU's side, meget kraftigt ja. i de nye medlemmer til deres egen fordel, selvfølgelig. Men, men så var der vigtigt med det tjekhæfte. Uh, og da, 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 da Tyskland jo, altså jeg vil sige, Colts store, utrolig mange fortjenester for det europæiske samarbejde, men et af dem var jo også, om man kan sige, har det været zoning af skyld siden 1945, har det været Tysklands følelse at have et særligt ansvar for, for den europæiske udvikling, hvad der nok ikke har været tvivl om. Det er også selvfølgelig efter 91 Tyskland eller 90 Tysklands okay. samling, uh, har det selvfølgelig også været en anerkendelse af, der spillede Europa, også ikke bare USA og, 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 og så videre, men også Europa en rolle for at støtte den tyske samling. Så der er mange ting, at Tyskland har være taknemmelig over for sine naboer for. Men, men, men så kunne man sige, så var der også en, en måde, hvor Tyskland ligesom kunne vise den tak, skal vi sige, taknemmelighed. Det var at være, være lidt mere åben på den finansielle side, for man er så klart det største land og den største økonomi i, i EU.
0: Og den taktik gik jo op. Jeg holder lidt fast i det der med diplomatiet diplomatiets kunst, øh, hvor du jo øh, ikke lægger skjul på, at du synes, at Danmark har haft øh, dygtige diplomater, mm. for at sige det øh, rent ud. Øh, du skriver et eller andet sted, at, at danske diplomater skal bare, fordi vi er en repræsentant for en småstat, bare være bedre øh, end de andre. Og, og det er jo bemærkelsesværdigt, når man, når man kigger rundt omkring og, og ser tilbage også på tiden, hvor, hvor mange danske politikere, men også diplomater, har fået høje internationale poster. Mm. Det er jo en enorm anerkendelse for, for, for dansk øh, diplomati. Jeg tænker for eksempel også på, at Jeppe Tranholdt Mikkelsen jo for eksempel ja. er generalsekretær for det Europæiske Råd, øh, som jo er centralkomiteen her næsten sagt, for hele EU. Øh, altså, øh, der må jo være noget, som, som, som danskerne kan gøre bedre, end mange andre, fordi størrelsen som sådan øh, og begejstring eksempelvis for Europa, er jo ikke det, der, der, der falder i Danmarks flåde. Nej,
1: men jeg tror, at, at altså, Jeppe Trenholm er et fantastisk godt eksempel på en stat, indflydelse som er meget dygtig dansk diplomat.
0: Ersbøl var det samme ja, tidligere. Ja,
1: ja, øh, ja. Øh, og og det, så, så på den måde, og, og hvad er det, der skaber det? For det første er det selvfølgelig et, et meget, meget dygtigt uh, kendskab, et stort kendskab til sagsområdet, altså den faglige ballast. Men så altså, tror jeg også, det hænger sammen med, at man som... Altså, vi er meget pragmatisk protestantisk folkefærd. Vi vil gerne finde løsninger. Mm -hmm. Vi vil heller ikke noget imod at træde lidt i baggrunden selv, hvis det er med til at befordre en løsning og finde, finde nogle ting. Så, så vi vil ofte... Og det ser jeg også, har jeg set min gennem, gennem min mange år i FN. Er vi, fordi vi har ikke så stor en... en vi har en meget stærk partipartier udenrigspolitik, men vi har ikke sådan klassiske nationale interesser, som overskygger vores, vores deltagelse. Ikke dogmatisk? Ikke dogmatisk. Vi, mm. vi opfattes som troværdige, redelige og ordentlige. Mm. Øhm, og hvis vi, hvis vi får besked på, at nu skal vi finde en løsning her, så er vi også i stand til selv en gang imellem at træde lidt nationalt i baggrunden til fordel for et, 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 den, den store helhed. Og det tror jeg er altså medvirkende til, at, at, vi, at vi får de der muligheder, øh, som, både som land, og som, som enkel personer, fordi vi opfattes som troværdige, vi vi vi, vi ser som, som gode samarbejdspartnere, og vi forstår, at hvis der skal findes løsninger, så skal der give, så skal tages.
0: Du har jo i din bog flere gange æ, æ, skillevejen jo jo gjort opmærksom på de mange dansk-tyske skillelinjer, der har været i historien, og som sagt er på tyskier må det endelig godt, alles godt, men man skal vel ikke glemme æ, æ, fortiden. Men øh, jeg kommer til at tænke på, at, at øh, den nuværende situation, som jo øh, stikordt Ukraine jo har, er, er virkelig en tilspidsning af, af hele sikkerheds øh, situationen og, og strukturen i, i Europa. Øh, den får man til at tænke på en, en, en sætning fra Bismarck, øh, som en gang sagde, diplomati uden våben den er ligesom musik uden instrumenter. Øh, har diplomatiet her i den nuværende situation forfejlet sin mission ved måske at være for diplomatisk og for naiv?
1: Jeg tror det er helt grundlæggende kan man sige, at, at diplomati jo må træde i baggrunden. Det, det, det øjeblik, hvor nogen ikke længere ønsker diplomati. Altså, diplomati er et, for, et forsøg på at undgå konflikter. At, at, stoppe konflikter, at løse konflikter.
0: Krig med andre midler, Krig med andre midler er, er jo, er jo, en, er jo en klassiker, ikke? Ja, ja. Ja.
1: Og, men, men, men diplomatiet er jo der, man kan sige, hvis, det fungerer jo kun, hvis man vil give det en chance. Og det vil sige, hvis man er mere interesseret i at sige, altså vi vil faktisk forsøge, hvis vi kan finde en løsning ved, ved, ved fredelige forhandlinger. Nogle gange er det, forhandlinger er jo utrolig langvej. Nogle gange bliver man også enig om at bare parkere, et problem i nogle uendelige forhandlinger, som aldrig nogensinde vil føre til noget, fordi landene har forskellige synspunkter. Men så længe de bliver forhandlet, så bliver det i hvert fald ikke en konflikt eller en krig. Det er også en mulighed. Der kan man se mange situationer i tidens løb, hvor man, hvor man, siger, at man forsøger at løse uløselige problemer, bare ved at skubbe dem til side. Men det kræver jo, at partnerne er interesseret i at skubbe dem til side. Altså en af parterne siger, nu stopper spillet. Mm. Øh, nu ønsker vi ikke at forhandle. Nu ønsker vi at sætte tropper ind at gøre noget. Så er det klart, så, så har diplomatiet ikke lige umiddelbart derefter en rolle. Men så der, kommer der jo igen næste fase. Hvordan kommer vi ud af den situation, vi nu er i? Selv hvis man et land overtager et andet land, så er der måske en rolle for, for nogle forhandlinger, der er ting, der skal løses. Det klassiske eksempel var jo efter 1864, hvor, hvor tyskerne besætter, øh, eller får hele, øh, op til kongen ja, hele Sundhjylland. Ja, ja, ja. øh, og så er der nogle sådan rigtig, rigtig tekniske forhandlinger i, i, lidt senere, hvor det løses at Danmark får erø tilbage. Ikke? Mm. Så erø bliver en del af Danmark i 64 nærmest sådan en, en parentes eller en bibemærkning, mm. fordi det kan vi jo lige så godt. Og sådan. Der, er sådan, der er et spillerum hele tiden, næsten uanset, hvor, hvor, hvor forfærdelig situation er der. Er der noget, der skal rettes op, og vi skal finde nogle løsninger på nogle små ting i hjørnerne? Men så kommer det, det store jo også, at hvis man så skal forsøge at finde en vejløsning på noget, så må man jo tilbage til et forhandlingsbord og prøve at se, om man kan finde ud af, hvordan vi så bringer situationen videre.
0: Så det er altid en dualisme mellem politik og diplomati. Selvfølgelig. Altså, det, er, det,
1: er, det, er, altså, det er klart, at, at politikken er det væsentligste. Diplomatiet er holdet. Det, det primatet, det er, det er der, hvor man kan sige, at der udstikker vi, vores, hvad, vi vil, hvad det er, vi vil. Mm. Og så er det diplomatiets opgave at forsøge at omsætte. Og fortolke. Fortolke. Læg <laughs> øh, ja. Ja, nogle nye ja, ja. Øh, instrumenter ind i, ind i symfonien nogle gange. Ja. Øh, og så prøve på den måde at finde nogle, ja. øh, nogle, øh,
0: nogle løsninger. Karst øh, der har været en, en stor begejstring her i næsten vil, vil jeg ikke bruge som ord omkring äh, den tale, som den tyske formålskansler Scholz har holdt äh, den, den uh, 27. februar, hvor han talte om, at 24. februar äh, äh, 2022 er äh, 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 et, äh, et paradigmeskifte, et, et, et tidsskifte, et vandepunkt dramatisk vendepunkt i europæisk og tysk historie. Uh, det er jo uh, et, et, en... en, en nogle helt nye positioner, som, som han og hans regering, og dermed Tyskland, har indtaget. Jeg kommer til at tænke på, at det en afslutning på en fase, hvor, hvor fortidens skygger jo øh, altid har ligget over Tyskland. Jeg kommer til at tænke på Erling Bjørn historikeren, som engang sagde, også med henvisning til den franske journalist Alfred er at Tyskland... Ofte udenrigspolitisk lavet løsninger. I jo også med Danmark rært Har Tyskland nu lagt det remeret politiske vægt og væk?
1: Ja, altså. Man, jeg, 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 jeg tror godt, man kan sige, at, at, at skal man sige det, at altså det, Tyskland har jo øh, fra 45 og frem til nu. Trods det, at man, den, den første periode var fra 45 og frem til 90. der er man Bonn-republiken. I man kommer man tilbage i Berlin. Man bliver en større, en større magt igen, men en større økonomisk magt. Og kold holder lidt tilbage på, på, på den, skal vi sige, den politiske militære magt i Tyskland. Og det er så det Tyskland, som, som vi har haft som partner gennem de sidste 30 år i, i, i Europa. Ja, Malene skrev en artikel for et par mm. måneder siden, hvor overskriften var, landet, der ikke vil magten, eller landet, der ikke mm. vil magten. Mm. Øh, og det var måske det, som på en eller anden måde har karakteriseret de 30 år. Og det, der har så et spørgsmål med Scholz tale, det er, er det nu et Tyskland, der vil magten? Mm. Øhm, og det er vel, altså, det skal man jo vurdere, øh, og det tager længere tid at gøre det, end jeg kan her. <coughs> Men hvis det er Tyskland, der vil magten, og det er det nok, øh, militær oprustning og en anden politisk vilje, så er det jo også Tyskland, der vil magten i et europæisk sammenhæng. Og det, dermed ændrer det sig jo fra skal vi sige, det klassiske. Der er jo en meget stor forskel på Bismarck og på Scholz på den måde. Ja. Ja. Så det kan vel kun være noget, som, som vi vil være. Altså, resten af Europa vil værdsætte, at Tyskland, der nu gerne vil magten, men vil gøre det inden for en europæisk ramme.
0: Uh, Scholz har i øvrigt i den tale også uh, brugt en, en vending ved at sige, henvendt til, til præsident Putin. Vi ønsker ikke en tilbagevending af 1900'ers stormagtspolitik. Ja, ja. Det ligger vel i, i, i det, som du siger. Jo, altså
1: det er jo klart, at altså, vi vil ikke have en stormagtspolitik i Europa, hvor det er nationalstaterne og koncerten, som vi fik for eksempleret i i 1815, som skal altså, lande forskellige alliancer med hinanden og mod hinanden. Altså det vi kan se for os, det er jo realiteten en, 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 en verden, som i sin grad bliver brevet af, af et forhold mellem USA og Kina, og hvor EU, Europa ønsker at placere sig øh, som en tredje aktør.
0: Tredje kraft har... En tredje, tredje har kraft. Præcis, ja, Præcis, ja, altså Og det er jo rigtigt, det er en tredje kraft. Så kan man
1: så sige, at den kraft har så indtil nu været en økonomisk kraft. Altså Europa, EU, 460 millioner mennesker. Det er 15 procent af verdensøkonomi. Det svarer nogenlunde til USA. Det svarer nogenlunde til Kina. Og vi er lidt flere mennesker end i USA. Vi er del færdige af i Kina. Så, så der er grundlag for en tredje, en tredje magt i verden. Også en, en magt, som kan gøre sig gældende. Og så er jeg spørgsmålet spørgsmål selvfølgelig, indtil nu har Europa, EU været en, en økonomisk magt, og en normsættende, standardsættende magt. Nu bliver vi måske også i stigende grad en militær magt. Det vil tiden vise. Men det er også lige så klart at sige, at i forholdet mellem USA, Europa og Kina, der har vi et stærkt værdifællesskab med USA. Og det er jo det, vi nu ser udspillet i Ukraine. Altså, at der er en... en, en, en fælles linje imellem den europæiske og den amerikanske hånd. Det er, at vi er demokratier, det er, at vi er liberale markedsøkonomier, er, og det har vi jo fælles med amerikanerne. Og det er jo så det, der, der også placerer Europa i en større sammenhæng imellem USA og Kina.
0: Det nye kodeord er jo europæisk suverænitet. Ja. Og, og lad mig afsluttende spørge dig og henvise til, til, til også en vigtig sætning i, i din bog, hvor du påpeger det danske dilemma, mm -hmm. som jo er de der berømte fire forbehold, som jo i virkeligheden kun er tre forbehold. Ja, ja. Hvor du siger, at på den ene side, så er det jo nok nødvendigt, men omvendt, er det også en forhindring for os. Ja. Tror du, at, at, at danskerne, og der må jeg jo dem, mellem diplomatiets rationalitet og politikernes emotionalitet, tror du, at danskerne er villige til at gå et nyt skridt hen imod et endnu tættere, ever-closer Europa?
1: Altså, vi, ja, vi har altid haft et problem med retorik altså, i Danmark. Vi, vi bryder os ikke om, om lyriske vendinger. For os er at samarbejde... Det kan tyskerne godt lide. Det er jeg, at man elsker, og, og franske, man elsker og, og ja. retorik. Ikke? Og jo mere retorisk flot, det kan jo ja. svunge, svung, det kan blive over det, jo ja. bedre er det. Vi har altid haft et problem med det, og derfor har vi... På en eller anden måde, kommer nogle kommet nogle gange lidt skævt ind på nogle af processerne, fordi vi har problemer med at omkring dem mere med substansen i dem. Mm. Men jeg tror, at, at, at det, det vi ser nu er jo et, øh, altså et, et, et Danmark, som jo har erklæret, enhed i til, at vi vil være i kernen af Europa. Øh, jeg skriver min bog omkring forbeholdene at... Forbeholdene er blevet en del af selve grundlaget for vores EU-medlemskab. Det er jo det, vi har kunnet se. Det er det, vælgerne, siger, EU det er med forbeholdene. Og derfor skriver jeg også i min bog, at det kræver så, hvad jeg kalder, en brændende platform at tage et opgør med forbeholdene. Det er sådan historiens lærer. Altså. Det er ikke en politisk udsagn, men, men lærerne af de afstemninger, vi har haft i 92, 93, 2000 og 2015 om EU, der skal en brændende platform til. Ellers vælger danskerne status quo, Ellers vælger danskerne at blive, hvor vi er. Uh, og så er det altså det spørgsmål, man selvfølgelig kan stille sig. Ukraine, nu, Ukraine, være. Ja. Ukraine kan være en brændende platform. Det er jo svært at sige 8 dage inde i konflikten, men, men, men det er ikke utænkeligt, at Ukraine kan blive den brændende platform.
0: Carsten jeg vil her sige tak til uh, Tanketank Europa. Det er jo CEO Industri og, og Dansk Industri, der står bag Tænketank Europa, fordi vi måtte låne... Løkke Frises kontor til det interview, og jeg takker dig for, at du øh, har bragt den brændende fakkel Europa øh, ind, ikke kun ind i vores samtale, men også ind i øh, en fremtidig dialog om, om, om Danmarks placering i Europa og med Europa, i hjertet og med hjertet. Tak for
1: samtalen. Okay,